0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen in diesem Podcast. Danke, dass du hier geklickt hast. Willkommen, wenn du vielleicht zum ersten Mal dabei bist in diesem Podcast. Geht um Sex, geht um Liebe, geht um Beziehung. Ich bin die Sandra, ich bin Sexpertin, ich bin Sexcoach, ich bin Sexologin, habe den YouTube-Kanal total versext und darf im österreichischen Radio immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht frei von der Leberweckung ganz ohne Tabus über Sex reden. Danke mal kurz in eigener Sache fürs Bewerten des Podcasts. Wir haben schon fast vier Sterne von fünf. Leute, das geht noch besser, als wenn du sagst, hey, dieser Podcast ist echt cool, der ist special, sowas gibt's nicht. Ähm, sonst in der Podcast-Szene, weil du eben auch die Meinungen von anderen Leuten hörst, von Anrufern, dann bewerte den Podcast doch bitte mit fünf Sternen und lass ein paar Bewertungen da, dann wird er nämlich öfter gefunden, rutscht in äh, ja dem Thema Gesundheit und Sexualität weiter nach oben. Und es können noch mehr Menschen hören, das wird mich super freuen. Thema heute, Swinger Club. Wow. Swinger Club ist ein Riesenthema, also in meinem Freundeskreis wird das heiß diskutiert, aber nicht nur im Freundeskreis, ich glaube, dass das für viele ein Begriff ist, der Begriff Swinger Club, ich meine, das kennt man einfach, ist nicht für alle positiv, aber so drüber nachgedacht hat, glaube ich, schon jeder mal kurz. Sei es jetzt, ja, will ich gehen oder sei es jetzt, nein, auf keinen Fall. Um das geht's heute in dieser Sendung, Swinger Club, ja oder nein, was sind die Argumente für und was sind die Argumente gegen einen Besuch? Aufgemacht hat das Ganze der Thomas. Der möchte nämlich mit dir drüber reden, ob Swingerclub ein Beziehungsretter oder Killer ist. Und das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund.
2: Ich bin jetzt eine Jahre mit meiner Freundin zusammen mhm. und ich hatte bisher immer Beziehungen, wo ich in Swingerclub mit der Freundin gegangen bin mhm. und wo ich auch gesehen habe, weil ich mich einfach anhörend wenn sie mit anderen Männern Sex hatte. Mhm. Ich habe es jetzt lange verheimlicht vor meiner Freundin, weil ich weiß, dass sie nicht so offen ist. Mhm. Aber ich merke immer mehr, bei jedem Sex wo wir haben, dass ich das möchte. Und ich habe es darauf angesprochen, ob wir es mal ins Club gehen könnten. Mhm. Ja, und seitdem ist mehr oder weniger Feuer am Tag. Sie versteht mich überhaupt nicht. Okay. es ist ein komplettes Eifersuchtsdrama. Und sie versteht nicht dass ich es sehen möchte, wenn sie mit jemand anderem Sex hat, das aber nur Sex ist und nichts Liebe zu tun hat.
1: Das heißt, das du möchtest gar nicht mit anderen bringen. Frauen Sex haben, sondern du möchtest ihr dabei zuschauen, Ganz wie sie genau. mit anderen Männern Sex hat. Ganz genau. Okay. Weiß sie von deiner Vergangenheit?
2: Nein, nicht wirklich. Nein, sie weiß es nicht.
1: Okay, ich meine, ich, ich denke mir halt nur, ja... Bei solchen Sachen, wenn man dann eine neue Frau kennenlernt und man denkt sich so, oh, jetzt bin ich ein anderer Mensch oder jetzt sage ich mal nicht, was ich will oder so.
2: Das also, hat sich tatsächlich so ergeben. Ich habe nichts gesagt uh -huh. und dann war der Zeitpunkt vorbei, wo man es hätte sagen können.
3: Ja, Weil verstehe.
2: Ich merke jetzt mal jedes Mal Sex, wo wir haben. Uh -huh. Ich kann nur mehr kommen, ich kann wirklich nur mehr abspritzen, wenn ich mir vorstelle, dass sie mit jemand anderem Sex hat vor meinen Augen. Sie kann mich nicht mehr befriedigen, wenn Sie nur mehr Sie.
1: Ich meine, über das können wir auf jeden Fall auch reden in dieser Sendung, inwieweit das dann schon, äh, ob das noch normal ist oder ob das dann schon zu weit führt, wenn man halt dann nur noch so kommen kann. Weil was wir in der Sendung auch immer sagen, ist natürlich, wenn etwas zu so einem Zwang wird oder zu so einer Pflichtsache, dann ähm, ist es auch schon wieder eine Sache, wenn es nur was noch mache so ich mit geht. Ihrer?
2: Oder soll ja. ich von meiner Fantasie weg? Mhm. Wie, wie soll ich? Ist das normal, ist das nicht normal?
1: Ja.
2: Haben andere Männer diese Fantasien?
1: Okay, aber sie weiß schon, dass du willst, dass sie wen anderen hat. Ja, ja, das, selbst, okay, das habe okay. ich schon gesagt, mhm.
2: aber sie hält das komplette für ein Beziehungsdrama. Okay. Und du willst dich nicht mehr und du willst dich loswerden.
1: Was sagt Österreich dazu? Das hörst du in diesem Podcast Krasseste Stories, wie Swingerclub Besuche nicht ablaufen sollten. Fälle, wo es die Ehe gerettet hat, aber leider auch Beziehungen zerstört hat. Und ich sage dir auch, was ich vom Swingen halte. Aber jetzt mal zu dir, Sonja. Du hast den umgekehrten Fall vom Thomas. Mich würde das auch sehr interessieren,
4: in einen Swingerclub zu gehen. Ich habe lebe lang in einer Beziehung und ich habe dasselbe Problem, dass
1: mein Partner das nicht will. Ich habe das Gefühl, es ist oft so, dass einer will und der andere will nicht. Und das führt dann irgendwie dazu, dass es einer von beiden halt dann geheim macht. Weil ich denke mir halt immer, wenn man das sein Leben lang sich wünscht, ja, und man hat ja nur dieses eine Leben, und dann muss man das das ganze Leben lang unterdrücken. Irgendwann kommt das doch raus. Möglicherweise, ja. Ich habe das bis
4: jetzt noch nicht ausgelebt, aber mhm. ich, ich habe das auch angesprochen. Ich habe es ehrlich gemeint und mittlerweile ist es so, dass bei uns gar nichts mehr läuft.
1: Okay, aber deswegen, weil du es angesprochen hast? Ja. Okay, aber wie
4: bist du das angegangen? Ja, ich habe das einfach angesprochen, dass ich halt die, die Art und Weise, wie wir momentan Sex haben, einfach langweilig
1: finde. Mhm. Und dass ich was Neues möchte. Mhm. Kann man so machen jetzt? Ich meine, wenn man jetzt von konfliktfreier Konf Konfrontation oder so spricht, ja, ähm, <lacht> hast du eh die Hälfte zumindest richtig gemacht, weil du gesagt hast, ich finde es langweilig, ich möchte was Neues probieren, eh in der Ich-Form gesprochen. Aber ich nehme an, er hat sich in seiner männlichen Ehre und seinem Stolz, ähm, Beschnitten gefühlt. <lacht> Möglicherweise, <lacht> ja. Also, dadurch jetzt gar nichts mehr läuft, nehme ich an, das wird so gewesen sein, ja. ja. Das war zu hardcore, für ihn. Aber das ist ja auch <lacht> blöd, weil das war ja nicht, das war ja nicht das Sinn, du wolltest ja eigentlich was Gutes. Und man denkt sich ja oft als Frau, Männer wollen ja mit anderen Frauen Sex haben. Also, ja, ich denke mir das schon, zumindest. Ja. Man macht dem Mann ja eine Freude, wenn man als Frau sagt, hey Schatz, wie wär's, gehen wir ins Bierclub. Aber anscheinend nicht. Ja, anscheinend ja. nicht. So, Nick, aber ich glaube, die Sonja ja. hat ja wirklich was am Herzen. Ich wollte natürlich tausend andere Sachen fragen, aber vielleicht hier, es kann ja jetzt nicht sein, dass bei der Sonja gar nichts mehr läuft. Das war ja dann ein Schuss nach hinten vom Feinsten. Ja. Kann sie da irgendwas konkret jetzt machen, um ihre Beziehung wieder zu kitten oder zumindest ähm, wieder irgendwie ins Lot zu bringen? Oder gibt's das, kann man das gar nicht mehr jetzt?
5: Prinzipiell schon, ich habe das Gefühl, dass das Wort langweilig eine, eine sehr große Kränkung sein kann, vor allem wenn es in Bezug auf Sexualleben passiert. Mhm. Ähm, ein Swingerclub oder der Vorschlag eines Swingerclub-Besuches sollte nicht unter dem Aspekt passieren, dass es langweilig ist, sondern dass man gemeinsam etwas Neues versuchen sollte mhm. oder will. Und vielleicht das so in dieser Richtung formuliert. Also im Wesentlichen so ein bisschen diese Unsicherheit, die in meiner Meinung nach auf der anderen Seite entstanden ist, etwas aufzulösen.
1: Also ich glaube, Sonja, was mhm. ist ganz gut, was da Nick sagt. Ich glaube, dass du den Schritt machen musst, auf deinen Partner zuzugehen und zu sagen, Schatz, wahrscheinlich auch sagen, sorry, so habe ich es nicht gemeint, das ist mhm. falsch rübergekommen. Was ich gemeint habe ist, jetzt sind wir so lange zusammen, jetzt vertrauen wir uns, jetzt ist unsere Beziehung auf so einem guten Level. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass wir mal wieder ein Abenteuer erleben, oder? Oder genau. wie stellst du dir ein Abenteuer vor? Wie könnte das passieren? Vielleicht macht er eher auch Vorschläge und sagt: "Lass uns mal in einer Wiese vögeln", oder? Keine Ahnung. Mhm. "Lass uns mal wieder in ein Hotel fahren und dort im Pool" In der Nacht, oder? Ich weiß es nicht, ja. All diese Vorschläge habe ich schon
4: eingebracht. Ich habe das wirklich versucht, auch... Ähm, ich habe das natürlich nicht gesagt, mit dir ist langweilig. ja. ja? Aber ich habe halt irgendwie schon gesagt, ich würde ganz gerne mehr Peppi weil Ich habe sogar Rollenspiele
1: vorgeschlagen. Ja? Ich glaube, was ich wichtig ist, Sonja, ist, dass er etwas vorschlägt.
5: Mhm. Ich würde generell so ein bisschen diesen Swinger Club Besuch als, als Endziel sehen und mich langsam darauf hinarbeiten. Und nicht, also, Swinger Club an sich kann ein sehr, sehr großes Thema sein und es ja. gibt viele Schritte, die davor stattfinden können, ja. bevor man dorthin kommt.
6: Wir sind schon seit längerem ein Paar, seit 35 Jahren und Oha. wir gingen die letzten fünf Jahre gelegentlich im Swinger
1: Club. Also, mal gratuliere zur lange Beziehung, das muss man mal schaffen. Also ja. das ist schon mal special und dann habe ich viele Fragen. Also dann hat, habt ihr euch gedacht, vor fünf Jahren einer von euch beiden oder gemeinsam oder wie ist das abgelaufen, gehen wir mal in einen Swingerclub?
6: Ja, äh, der Wunsch, der kam von mir, mhm. der hat schon länger gehabt den Wunsch und, und meine Frau war immer dagegen mhm. und dann durch den Urlaub, ist dann einmal neugierig geworden, weil da haben wir ein paar kennengelernt, die gingen auch ins Wingerclub. Mhm. Und dann sind wir ins Wingerclub gegangen und da haben wir uns gewisse Grenzen gesetzt, was man machen darf und was nicht. Sehr gut. Ja. Und das, das, das hat, hat das ein bisschen eine gewisse Zeit gedauert, bis man sich ein bisschen wohlgefühlt hat. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, aber meine Frau mit einem Uh, Sex hat? Sex macht man, Verkehr macht man nicht. Aha. Okay. Ja, aber Oralverkehr zum Beispiel, mhm. dann bekommt eine Frau einen Orgasmus, den wo sie
1: zu Hause vermisse. Also du leckst deine Frau? Nein, nein. Aha, ähm, jemand anderer ähm, leckt deine Frau? Ja, genau. Ja. Okay, Und davon kommt sie so, wie sie zu Hause nicht kommt. Stoß. Meine Frage ist, woran merkst du das, dass sie so kommt, wie sie zu Hause nicht kommt?
6: Ja, an, an, der, an der Lautstärke und mhm. an, an, der, an der drumherum.
1: Also von Frau, von, von Frau zu Mann jetzt. Ähm, wenn ich mit jemandem Sex habe, den ich noch nicht kenne... Ich meine, ich weiß, das kann man sich vielleicht nicht gut erinnern, wenn man 35 Jahre zusammen ist. Aber dann stöhne ich auch immer lauter und zeige dem mehr, dass es mir gefällt und wie es mir gefällt, um ihn zu motivieren. Es könnte auch an dem liegen. Ich sage dir nur, man, man möchte vielleicht meinen, dass es daran liegt, dass der Typ deine Frau so viel besser leckt als du, könnte aber auch nur daran liegen, dass sie höflich ist. Weißt du, und sich einfach Nein, denkt.
6: Äh, ich habe sie schon darauf angesprochen. Aha, okay. Und sie hat gesagt, dass das, äh, das kann man nicht jeder tut ein bisschen anders beim Lippen mhm, und es ist einfach was anderes und durch das bekommst du so also einen starken Orgasmus.
1: Na gut, Andreas, dann ist meine andere Frage, warum stört dich das jetzt, weil... Ja, das,
6: stört, das stört mich nicht, aber mhm. warum das so ist...
1: Ha. Naja, oh also ich glaube, es liegt auch daran, an diesem Verruchten, man ist in einem Swingerclub, man ist unter Leuten, es schaut einem jemand zu, vielleicht entdeckt sie jetzt auch Seiten an sich, die sie davor nicht gekannt hat, weil du sagst ja selber, sie war dagegen am Anfang ja. und jetzt geht sie auf einmal voll ab. Also ich meine, da könntest du schon sehr stolz auf deine Frau sein, weil Nein, eigentlich... Nein,
6: aber sie, sie, ist, sie ist ja auch immer, ich, ich will ja sozusagen alle Monate gehen mhm. und Sie sagt Nein, wir waren erst, wir ja. sind später und wenn sie dann isst, dann läuft's. Mhm,
1: mhm. Nick, was sagst denn du zu diesem zu dieser, zu dieser Tatsache? Also Mir kommt das sehr bekannt vor. Ich ich denke mir, mir wird es auch so gehen, wahrscheinlich mhm. in gewisser Hinsicht. Also ich ich wäre wahrscheinlich auch niemand, der immer gehen wollen würde, sondern das was Besonderes machen. Und dann geht's halt doppelt gut.
5: Mhm. Ich finde, dass das sehr, sehr gut erläutert. Ähm, es kommen gewisse Elemente vielleicht hinzu, vor allem beim Swinger-Club-Besuch, die ja. man im Privatleben an so nicht hat. Also dieses Element, man wird beobachtet, ist alles ein bisschen aufregender, mhm. sind neue Personen dabei. Ich glaube, das kann durchaus einfach dazu beitragen, dass äh, Orgasmus in dem Fall etwas anders erlebt wird.
1: Also ich würde mir wegen dem auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass es ihr so gut gefällt. Andreas, eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, die du überlegst. Was wäre, wenn jetzt deine Freundin auf einmal jede Woche gehen wollen würde, weil sie so geil drauf ist? Wie würdest du dich dann fühlen? Uh, da, wir kennen ein paar, Aha. die gehen jede die, die Woche,
6: aber ja. uh, das, das, das ist bei ihr abstoßend, Aha. aber bei mir ist nichts, bei mir, mir ist da mehr, aber ich glaube, dass man es auch einmal ein bisschen zu, von zu viel wird, so
1: Eben, also ich glaube, solange du die treibende Kraft bist dahinter, ist es für dich voll okay, weil du willst ja immer gehen und sie bremst dich so ein bisschen. Ich ja. wäre vorsichtig mit dem, was man sich wünscht, weil Frauen haben eine starke Libido. Frauen werden immer geiler und es kann leicht passieren, dass deine Frau dann irgendwann sagt, lass uns das noch machen, lass uns das machen und dann sagst du einfach, wow, 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 stopp, stopp, stopp. So oft will ich gar nicht und es ist, von meinem Gefühl her ist es besser, die treibende Kraft zu sein.
5: Auf
0: jeden Fall, ja. <lacht> Ich hatte einmal einen Freund, ja, und äh, wir haben ein, ein Ehepaar gekannt, wir sind öfter fortgegangen und dann hat es einmal geheißen, sie überraschen mich, ich wusste nichts davon, ja, und auf einmal waren wir in einem Swingerclub und es war für mich momentan ein Schock, ja, mhm. und es man er ist dann gleich mit der äh, mit der Partnerin von, von, der Ehe, also von den Ehepaaren ist er gleich in, eine, in ein anderes Zimmer gegangen. Und ja, und auf einmal habe ich gesehen, was sie machen. Ich war momentan schockiert und dann hat mir eben der, der Mann von der Frau hat, hat ihm gemeint, ob wir auch das machen wollen. Wir sind dann ein paar Mal gegangen und dann habe ich eben äh, erfahren, dass er sich ja dann privat auch mit der getroffen hat, ja. Und ich glaube, dass das nämlich äh, man die Fantasien, bei den Männer, ja, sie wollen das vielleicht, manche, aber ich finde das total ein Beziehungskiller,
1: weil man will dann immer mehr haben. Ne? Weißt du, Brigitte, du sollst jetzt gerade mein Gesicht sehen. Also mein Gesicht ist gerade echt so, what der fuck? Also wirklich, ich bin gerade dermaßen geschockt und es tut mir furchtbar leid, was dir passiert ist, weil so macht man das auch nicht. Also ich weiß, ja, für ja, dich hab... ist wahrscheinlich die Erfahrung, Swinger Club und das ganze offen Leben und so ist komplett zerstört durch das, weil what? Also, Moment, also zuallererst mal, ja. Ja. Warum bespricht dein Freund oder damals jemand oder Partner whatever hinter deinem Rücken mit dem befreundeten Ehepaar, dass sie in einen Swingerclub gehen und dich damit überraschen? Das würde ich ja schon mal die Urfrechheit finden, dass mein Partner mit einem anderen Paar mehr redet über Sex als mit der eigenen Partnerin.
0: Ja, ich meine, das habe ich damals dann eben auch gefragt und er hat gesagt, naja, er hat sich gedacht, dass das vielleicht die Beziehung auffrischt, aber... ich Ja, yeah. äh, also ich sage ja. dir,
1: was er sich gedacht hat. Er hat sich gedacht, ich sage es meiner Frau nicht, weil dann habe ich eine ja. größere ja. Chance, dass sie mitkommt und dass sie ja. dann nicht ja. gleich weggeht, wenn ich sie ihr vorher
3: schon ja. sage. Ja. Ich meine, ja, genau.
1: kann ja. man so machen, man könnte ihm vielleicht auch zugute halten, dass er wirklich probiert hat, eure Beziehung aufzufrischen. Aber was ist dann, dass er sich mit der alleine getroffen hat? Das ja, da, da kann ich der, Nick schüttelt auch nur ja? in den Kopf. Und,
0: ja, und vor <lacht> allem äh, der Mann hat auch nichts gewusst, ne, dass sich die Frau eben mit ihm äh, privat dann auch trifft, weil da sind das ist nur da herinnen und da, draußen ist dann alles, also malten, nein. aber so ist es nicht gewesen. Dann da bin ich leider erst zu spät rausgekommen. Er auch, dann ihr Mann. und äh, ja, Kann ich jetzt mein, bitte, kannst
1: du mir jetzt bitte sagen, dass du und der Mann jetzt wenigstens ein happy Paar sind und dass das der voll der scharfe Typ war und du wenigstens den urguten Sex mit ihm hattest? Ja, schon, ja. Wirklich? Ja, wirklich, ja. Echt? Ja. Na Gott sei Dank, ja. hey, beste Geschichte, Gott sei Dank, happy end. Oh mein Gott, ich bin so happy, weil das allergrößte wäre noch gewesen, wenn das ein Ehepaar wäre, wo sie halt saugeil ist und er ist halt irgend so ein Typ. Aha. <lacht> Ach so, du hast dir gedacht, na gut, ist mein Typ jetzt weg, dann gehe ich halt mal mit dem, soll mir nichts schlechteres passieren. Okay, also Brigitte, dann ist es ja nicht ganz furchtbar. Also da hat ja wirklich ein Happy End, die Geschichte.
0: Ja, und ich finde auch, dass man eben in einer Beziehung mehr reden sollte und vor allem an äh, Zwingerclub ich, ich glaube nicht, dass das wirklich das Optimale ist. Ne?
1: Also ich verstehe auf jeden Fall, dass du da nicht die besten Erfahrungen gemacht hast und ich finde auf jeden Fall, dass du recht hast, mit man muss miteinander reden, das ist das Allerwichtigste und nicht jemanden damit überraschen, Nick, oder beim ersten Mal. Das, ich glaube, das ist, das ist die schlechteste Idee. Lieber vorher drüber reden,
5: oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Krasseste Story, oder? Nick, weil das unser Thema ist heute, der Swinger Club. Viele haben ein Bild dazu, habe ich ja anfangs schon gesagt. Aber das muss nicht immer positiv sein.
5: Da hast du absolut recht. Ähm, mich würde jetzt deine Vorstellungen an Swinger Clubs interessieren.
1: Zu <lacht> ja, Swing kommt ja mal vom englischen Pendeln.
5: Mhm.
1: Und das sind einfach äh, Orte, wo man verschiedene Vorlieben ausleben kann, so wie Partnertausch, Voyeurismus, Exhibitionismus, Gruppensex. Mhm. Und das, was in Swinger Clubs halt immer gelebt und auch vorgelebt wird, ist dieses Alles kann, nichts muss. Das heißt, man kann tatsächlich hingehen und einfach nur schauen. Ja. Und das ist vielleicht auch was, was ich schon sagen möchte, weil immer sagen alle, ja, dann bin ich dort und dann muss ich Sex haben und so, stimmt nicht. Man könnte doch einfach nur mal hingehen und sich ein bisschen Inspiration holen. Ich glaube, es kann auch spannend sein, mit seinem Partner in den Swingerclub zu gehen und einfach nur zu schauen. Absolut, ja. Weil wie oft erlebt man das, dass man anderen Menschen live beim Sex zuschaut?
5: Ja. Also... Und Swingerclubs sind nicht unbedingt diese. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich unter einem Swingerclub eher etwas Dreckiges und Heruntergekommenes vorstellen. Mhm. So ein bisschen im Englischen sagt man CD dazu. Und es gibt aber ganz, ganz schöne Swingerclubs, wo es auch Abendessen gibt und Getränke und was weiß ich was.
1: Es gibt zum Beispiel in der Karibik einen als Swingerclub konzipierte Ferienanlage. Mhm. In Frankreich ganz bekannt, Capdash. Und in Deutschland, noch ein Fun fact, 340 Swingerclubs verzeichnet 2017. Und die wenigsten Swingerclubs gibt es in Afrika und Asien. Mhm. Weniger. Erstaunlich, finde ich, dieser Fact. <lacht> ähm, genau, also es ist natürlich so, es gibt dieses Bild vom Swinger Club mit dem dicken Typen, äh, ja. der ein Handtuch um die Hüfte knapp gebunden hat, die weißen Socken bis zu den Knien raufgezogen und dann irgendwie da an der Bar steht und in der einen Hand hat er so einen Schnitzel <lacht> und in der anderen Hand holt er sich einen runter und schaut irgendwelchen Leuten beim Sex. Das ist so die... Swingerclub-Vorstellung, oder?
5: Ja, und es ist sehr, sehr spannend, <lacht> weil ich das am ersten mit einem Saunerclub noch gleichsetzen würde. Oh Gott, also was
1: gibt's? Ein ah.
5: Swingerclub ist noch am ersten für mich, wo man mit einem, also als Pärchen hingeht. Mhm. Das ist eher was was Schöneres in dem Sinne.
1: Gibt's auch, also es gibt Swingerclubs, wo man nur als Paar reinkommt. Es gibt Swingerclubs, wo eben auch solche Mottos ausgerufen sind: Heute nur Paare. Mhm. Oft ist aber so, dass auch Männer alleine rein dürfen. Es kommen eher seltener laut dieser Studie Frauen alleine. Mhm. Obwohl Männerüberschusspartys sehr beliebt sind bei vielen Frauen. Weil, wie ich schon gesagt habe, Frauen hohe Libido und so.
3: Ja? ja.
1: Also ich meine, wir Frauen können einfach öfter und länger als wir Männer. Sorry, das ist, ist einfach so. <lacht> okay, mhm. aber falls alle interessiert, wie ich das so als Expertin sehe mit Springer-Clubs, ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von Sachen, wo es was zum Essen gibt. Also das schreckt mich ein bisschen ab. Nein, ich gehe schon gerne ins Restaurant, aber ich gehe nicht gerne in einen Swingerclub, wo es ein Buffet gibt und irgendwer, wie ich schon gesagt habe, Schnitzel isst und, und Kalbsgulasch und dann aber gleichzeitig noch Sex hat. Ich finde das Konzept ist voll doof, weil man nach dem Essen ja voll müde ist. Weißt du?
5: Ich habe das Gefühl oder meine persönliche Meinung ist, dass Sex zum Essen dazugehört. Braucht man ja, halt vielleicht vielleicht so eine Dattel Antrieb.
1: und eine Nuss. Aber doch. warum gibt es dort immer so 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 schwere Sachen wie Schweinebraten? Das verstehe ich Und das ist doch so eine Batzerei. Also
5: Schau, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und wer dann halt vielleicht mehr Arbeit leisten muss beim Sex. Nach guten Sex gehört ein gutes Essen her.
1: Okay. Äh, noch eine kurze Frage, auch wenn es jetzt was ganz anderes ist. Wenn einer gehen will und... Der schlägt das vor. Ist es dann automatisch so, dass der andere Nein sagt? Also wenn ich Ja sage, sagt der andere dann immer automatisch Nein?
5: Nein. Ist das, das so eine natürliche um
1: Reaktion? Nein. Okay.
5: Ich glaube, dass es extrem viele Paare gibt, die nicht offen und ehrlich über Sexualität reden und vielleicht nicht mhm. die eigenen Bedürfnisse äußern können. Und da ist es immer gut, wenn man in irgendeiner Art und Weise das vielleicht unter Anführungszeichen anonym besprechen kann und vielleicht so sieht, was so Ähnlichkeiten im Sexualleben sind. Da gibt es Handy-Apps dazu oder andere Sachen, die man nutzen kann. Prinzipiell glaube ich, dass je länger man in einer Beziehung ist, desto einfacher ist es, Sex äh, von Emotionen zu trennen. Also man kann eine emotionale Beziehung mit jemandem haben und Sex als quasi eine schöne Beschäftigung nebenbei sehen, wo auch ein anderer Partner mit herangezogen wird. Oder eben, dass Sex als solches etwas sehr, sehr Emotionales ist und nicht von dem getrennt werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch diese, dieser Partnerwechsel vielleicht relativ schwer fallen.
1: Okay, also man sagt ja auch oft, dass sich Frauen schneller verlieben, ne? wenn, ja. wenn sie quasi reingesteckt bekommen anscheinend, dürfte das irgendwie noch mehr auslösen in uns, als wenn, ähm, als wenn der Mann reinsteckt, Geben. was halt mehr der Act ist von.
5: Ja, beziehungsweise sagt man auch, dass Frauen bis zu einem gewissen Grad eine, eine Emotionalität brauchen, um Sex mhm. zu haben und dass das erst etwas ist, was sie im Zuge des Alters vielleicht lernen, von dem loszulassen.
1: Dass es für Frauen schwer ist, zeigt auch die Story von der Claudia. Deiner Beziehung hat das nämlich nicht so gut getan, der Swinger-Club-Besuch.
3: Ich hatte eine äh, zehnjährige Beziehung. Und so in den ersten Jahren ist es mal Thema geworden, mhm von uns beiden, wir hatten einfach beide die Fantasie, haben gesagt, ja, wir machen das mit ganz klaren Regeln. Also für uns war klar, dass wir nicht mit einem anderen Partner machen. Mhm. Ja, Aber es ist ja auch schon anfangen, äh, gesehen und und äh, zuzusehen. Ja? Mhm. Gesehen werden und zuzusehen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Und dann war es so, dass mein Ex aber nur mehr äh, hin wollte, Mhm. Ja, beziehungsweise beim Sex dann äh, die Fantasien hatte mir das alles erwähnt hat, wie mich halt 10.000 Männer, da weiß ich nicht, was alles mit mir machen. Mhm. Und wenn man sehr, sehr liebt, kann das auch verletzend werden.
1: Naja, vor allem, also, ich verstehe das ja. Ich meine, es muss ja nicht jede Frau das wollen, dass ihr 20 Typen den Schwanz reinstecken. Genau. An einem Abend, oder, an ja, einem genau. Abend. Ja. Also, man, man muss es ja nicht man muss es ja nicht wollen, und ich meine, natürlich gibt es Frauen, die das wollen und ich bin dann auch ein bisschen neidisch und eifersüchtig und denke mir auch mal, Ma, das wäre eigentlich so einfach, wenn ich das auch gerne wollen würde, oder? Weil dann wäre das so easy Beziehung, wenn du mit einem Typen zusammen bist, der das auch will und dann bist du voll die geile Nudel und gehst da und das taugt dir voll und es ist dir wurscht, wie der Typ ausschaut, Hauptsache Penis. Ich
3: habe jetzt eine Ehe, das wäre undenkbar, mein Mann ist sau eifersüchtig, Aha. Ja. Für mich wäre das aber schon äh, irgendwie so, dass ich sage, ich würde in den Club gehen, ich würde das nicht mit anderen Typen machen. Aber für mich ist, wäre das eher so... Kann man mal machen, mhm. aber es kann nicht sein, dass ich
1: nur mehr auf das fixiert bin. Ja, mein gut, das ja. ist ja grundsätzlich auch eine ganz gute und gesunde Einstellung, weil es soll ja auch dafür sein. Es soll ja quasi ja. dafür gut sein, dass man als Paar sagt, man ist so offen und man vertraut sich, dass man miteinander in diesen Swingerclub geht, um sich dann, so wie du, Claudia, einfach nur Inspiration zu holen, indem man einfach zuschaut oder vielleicht auch Partnertausch macht, wenn man das irgendwie mag. Oder so wie der Andreas heute schon gesagt hat, sich dann einfach äh, nur... Oral-Sex macht mit wem anderen, ja, irgendwie, aber auch keinen Penis-Muschi-Kontakt, ja, keine Ahnung, also, ich, ich muss das immer so sagen, weil Sex ist ja irgendwie alles, ne, aber... Penetration. Penetration, danke. <lacht> danke, Experte. <lacht> ähm, Nick, vielleicht eine Frage dazu, Bitte. was macht man denn, wenn jetzt, wie bei der Claudia, ja, da gehen sie jetzt beide hin, weil sie beide entschlossen haben, es es macht ihnen Spaß, sie wollen es mal ausprobieren. Mhm. Und dann kommt aber einer drauf, es taugt mir doch nicht. Und anderes aber, lass uns doch mal gehen, es war voll geil. Ist dann die Beziehung kaputt? Was? Wie macht man das dann? Wie kann man das regeln?
5: Schwierig. Oh
1: je. N <lacht> ja, das ist nicht so motivierend, weil dann denke ich mir, dann ist natürlich das Risiko in den Swingerclub zu gehen voll hoch. Weißt
5: du? Schwierig aus dem Grund, weil eine gemeinsame sexuelle Entwicklung wahrscheinlich am besten ist für die Beziehungen. Und wenn man an einem Punkt ankommt, wo sich die sexuellen Interessen dann ein bisschen spalten, man in irgendeiner Art und Weise einen guten Kompromiss finden muss und ein Kompromiss der für beide passt. Wie der ausschaut, das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich mir denke, das ist muss individuell für jedes Pärchen gefunden werden.
0: Also ich wäre mir selber nicht treu, wenn, wenn ich da jetzt eine alte Schiebe und meine Freundin schaut mir zu dabei und ich schaue ihnen dabei in die Augen. Also, ja, ich das, das, nicht monogam.
1: das würdest du nicht packen.
0: Ah, gar nicht. Also genau, das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Also wenn das <lacht> meinem Freundin da liegen würde und ich schaue zu, wie da ein anderes Ich mit meiner zukünftigen Ehefrau, ja, nein, geht gar nicht. Also, danke schon.
3: Nick,
1: was mich nicht interessiert, sind das Thema Regeln. Weil jetzt yeah. haben wir natürlich in dieser Sendung, ist ja voll gut auch diese Vielfalt, weißt du, von ähm, ich will gehen und ich will nicht gehen. Das hat meine Beziehung zerstört, das hat meine Beziehung aufgewertet, war ja alles dabei. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Tendenz eher so ein Swingerclub hat die Beziehung zerstört. Ja? Ich glaube, yeah. es ist so, dass auch sich mehr Leute trauen anzurufen und zu sagen, ja, es hat zerstört, als zu sagen, ähm es hat es aufgewertet, für alle da draußen, die sich jetzt denken, ich würde gerne gehen, aber ich traue mich nicht, mhm. man kann wirklich gut Regeln aufstellen. Und weil wir in dieser Sendung schon viel über das Reden gesprochen haben, was sind denn da zum Beispiel Regeln? Also wir haben heute schon gehört, man geht hin nur zum Schauen.
5: Ja, ja. Ähm, prinzipiell, also was genau man dort macht, ob man sich gegenseitig, küssen darf oder andere Personen küssen darf, ob es beim Moralverkehr bleibt, ob es beim Genitalverkehr bleibt oder bei der Penetration, ob gewisse Praktiken praktiziert werden können, ob einem zugeschaut wird beim beim Sex etc. Ich würde das im Vorfeld ganz, ganz klar besprechen und auch ganz, ganz klar meine eigenen Tabus formulieren.
1: Ganz wichtig nämlich und dann auch wirklich daran halten. Also ja. nicht einfach aus Angst sagen, nein, äh, machen wir nichts, schauen wir nur zu und dann kommt man drauf, hey, ist eigentlich ganz nett hier, da machen wir was genau. und dann nicht auf einmal machen. Das ist das Allerwichtigste. Dann zum Freund oder zur Freundin gehen und sagen, also mir taugt es jetzt hier, wie geht's denn dir? Möchtest du doch was machen? Und wenn das dann für sie wirklich okay ist oder für ihn, dann kann man das ja auch wieder umschmeißen, was man sich ausgemacht hat. Aber das muss besprochen werden, nicht Absolut. einfach mit wem anderen in ein Zimmer abziehen.
5: Absolut. <lacht> ähm. Als Mann gibt es immer dieses gute Sprichwort vor, jeder wichtigen Entscheidung sollte man einmal gekommen sein, weil dann der Kopf ein bisschen klarer ist und gerade... Klar. Gerade in so einer Situation habe ich das Gefühl, dass man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen sollte und das mal zu überschlafen sollte und vielleicht dann erst beim nächsten Besuch nachgehen. Also okay, ich also du sagst einfach
1: bei den Regeln bleiben und...
5: Ja, gerade beim ersten Versuch, gerade mhm. ähm, wenn man sich ausmacht, okay, man schaut mal hin und man schaut, wie das ist, nicht dann in der Situation sagen, hm, jetzt ist es eigentlich so schön, vielleicht probieren wir mal was, sondern mhm. wirklich einfach... Sickern lassen, eine Nacht drüber schlafen und sich dann beim nächsten Mal vielleicht vornehmen, etwas zu probieren.
1: Wo sind die Fans, die, die sich trauen, die Menschen, die pro Swinger Club sind? Madeleine, meine Hoffnungsträgerin. Ich bin verheiratet mhm. und mein Mann habe ich gefragt,
4: ob wir das nicht mal ausprobieren möchten, weil es mich interessiert.
3: Mhm.
4: Und wir werden sicher alle in einen Swinger gehen. Ich finde das immer lustig, wenn die Leute meinen, ja, das zerstört Beziehung oder die Ehe oder was weiß ich auch. Weil, okay, es stimmt schon, man kann sich im Vorhinein ausmachen, dass man eben mit den oder der nichts macht und dann passiert es doch. Aber mhm. es wird immer bitterer Nachgeschmack vielleicht nachher bleiben. Weil dann fühlt sich vielleicht der Mann, ja, was hat der eine, was ich nicht habe und, und, äh, ist genauso ja, was hat die andere jetzt da gehabt, was ich nicht habe mhm. und ich finde,
1: das ist so eine Für- und Geschichte. Ja, aber bist du jetzt der Meinung, dass es Beziehungen dann schon zerstören kann? Nein, finde ich eigentlich nicht. Also auch wenn man sich diese Dinge denkt, ich hat das nichts mit der Beziehung zu tun, das sind einfach nur Gedanken, ja, die eh dann kommen. Nicht. Aha. Ich bin zum
4: Beispiel so, mich interessiert es einfach, man kann dort neue Leute kennenlernen, man kann sich Anregungen holen, finde ich was vielleicht das eigene Sexualleben dann noch
1: interessanter macht mit seinem Partner. Ich finde, das ist nichts Schlimmes. Was ich schon cool finde und mir das auch so cool vorstellen kann, ist, wenn du dort hingehst und du lernst dort Leute kennen, ein anderes Pärchen, das muss doch eine ganz andere Gesprächsbasis sein, die man mit denen hat, als wenn man, keine Ahnung, mit der besten Freundin und mit dem Ehemann irgendwie quatscht, dann sind auch die Gespräche teilweise richtig. so ein bisschen oberflächlich so. Und wie geht's deinen äh, Karotten im Garten? Wachsen sie eh schön? Kannst du sie genau bald ernten? So, wenn
4: man in einem ist, man is mit denen, ja so gleich Hast du dir schon mal eine Karotte eingeführt? Kann, <lacht> eine Karotte, nicht eine Gurke,
1: ja. <lacht> eine Gurke, ja. Genau, dann redet ehrlich. man so über Obst und nicht über das Gärtnern, ja, genau. sondern was man damit schon alles gemacht richtig. hat. Also da hat,
4: hat man ganz andere Gesprächsbasis, genau.
1: finde ich. Genau, ähm, also ich finde, du hast viele Sachen angesprochen, die ich ähm, die ich sehr spannend finde, psychologisch auch, und zwar diese Wertung, Nick, weil, ich meine, das ist ja was, was ich mir gut vorstellen kann, das passiert, dann ist eine mit großen Brüsten,
3: mhm.
1: ich habe vielleicht eher kleinere, mein Freund taugt das voll, geht voll ab, also, oh yeah, titties, und ich denke mir, shit, das hat er bei mir nicht ich werde nie große Brüste haben, er wird mich jetzt vielleicht verlassen oder keine Ahnung. Ja, Oder kriegt voll die Krise. Aber das ist ja eine blöde Wertung, weil eigentlich ist es ja nur cool, dass die jetzt einfach größere Brüste hat als ich, weil er das sonst halt nicht hat. Ja. Verstehst du, was ich meine in meinem Frauengehirn? Was ich ich verstehe jetzt, jetzt 100 möchte?
5: was du meinst. Ich habe es vorher schon so ein bisschen erwähnt und dieser emotionale Aspekt einer Beziehung wird, glaube ich, unter, unter Acht gelassen. Das, was einem Partner vor allem attraktiv macht, ist, Gemeinsame Erfahrungen, die man gemacht hat, geteilt hat, ähm, gemeinsame Momente, die man erlebt hat etc., die wichtiger sind als große Brüste, kleine Brüste, großer Arsch, großer Penis, kleiner Penis etc. Dieses Element des Teilens ist für mich das, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man so etwas vorhat oder so etwas gemeinsam unternehmen will, dass man im Nachhinein die Möglichkeit hat, über alles offen und ehrlich zu reden. Gerade wenn man Sex hat mit einer anderen Person, entstehen gewisse Gefühle. Also dieses Gefühl, ich bin vielleicht nicht gut genug, ich bin nicht attraktiv genug etc. Und dass man die Möglichkeit hat, das mit seinem Partner nachzubesprechen.
1: Um nochmal zurückzukommen auf das Thema vom Thomas. Ist es denn normal, will er von uns wissen, wenn er seiner Freundin beim Sex zuschaut, dieses wie es so schön heißt, Nick.
5: Also es mag für einige Personen komisch ausschauen, aber ich kann beruhigen, es ist normal. Also es ist eine, ein weitverbreiteter Fetisch oder eine weit weitverbreitete Vorliebe, ja.
1: Und wenn er jetzt das nur noch so schafft, zum Orgasmus zu kommen, ist es aber schon ein bisschen bedenklich, Herr.
5: Genau, ab dem Zeitpunkt würde ich mir Sorgen machen. Also wenn mhm. sich etwas fixiert und man ein bisschen eingeschränkt ist in, in seiner Sexualität, dann würde ich mir auf jeden Fall Sorgen machen und das einmal anschauen.
1: Wie kann man sich denn jetzt darauf einlassen? Weil ich bin ja grundsätzlich ein Fan, falls du das nicht so mitbekommen hast oder <lacht> so in den letzten Jahren mit dieser Sendung. Von Offenheit, von dass man drüber mhm. redet, dass man sich austauscht, dass man sich auch auf Dinge einlässt, äh, wo man sich vielleicht am Anfang nicht ganz sicher ist, ob man das will, weil mhm. ich denke, dass Menschen dazu tendieren, von vornherein mal Nein zu sagen. Mhm. Finde ich als Beispiel, was zu essen, was man noch nicht kennt, sagen viele Nein, will ich nicht probieren, bevor sie es einfach mal kosten. Und vielleicht schmeckt es ihnen ja, aber die Hemmschwelle ist zu hoch. Und ich denke, dass das vielleicht auch für viele die Angst ist, was ist denn, wenn mir das dann taugt? Was macht man denn dann?
5: Ja, ähm, wir haben es schon mal kurz angesprochen im Zuge der Show. Ich finde, Swinger-Club-Besuch sollte so ein bisschen das Endziel sein. Es sollte nicht das unmittelbare Ziel sein, das man verfolgt, sondern so ein bisschen vielleicht etwas, auf das man hinarbeitet. Mhm. Und das Problem bei den meisten Fetischen oder bei den meisten Vorlieben ist, dass die Leute immer nur das Extreme kennen oder nur die eine Seite davon. Und meine beste Assoziation ist so ein bisschen der Analsex dazu. Mhm. Ähm, auch da beginnt man nicht, indem man auf einmal einfach den Penis rein schiebt, sondern es erfordert halt ein bisschen Vorbereitung, etwas Zärtlichkeit, etwas Arbeit unter Anführungszeichen mit dem Endziel, dass man dann tatsächlich Analsex hat und das würde ich so ein bisschen mit dem Swinger-Club-Besuch vielleicht gleichsetzen.
1: Guter Vergleich, aber wenn man Danke. ja zum Beispiel ähm, glaubt, man hat Angst vor Analsex und will das nicht oder man hat Angst <lacht> vom Swingerclub und will das nicht, wie merkt man denn, ob man nur von der Gesellschaft so sehr geprägt ist oder ob man es wirklich nicht will?
5: Da gehst du jetzt sehr, sehr weit. Ähm ja, dafür sind wir ja hier.
1: Aber ich denke mir, das ist, was sich auch viele fragen, weil, woher soll man denn eigentlich noch wissen, ob man was wirklich nicht mehr will? Oder ob man einfach nur oversexed ist? Oder, weißt du, oder einfach sich, oder sich nur nicht traut, so ja. zu leben?
5: Meine einfachste Antwort wäre jetzt, genau dafür ist die Therapie da, dass man sich besser kennenlernt und diese festgefahrenen Strukturen ein bisschen auflösen kann. Ja. Ähm, Einfach mal ehrlich sein zu sich selbst und sich Gedanken darüber machen, wie die eigene Sexualität entstanden ist, ob man vielleicht gewisse Sachen einfach nicht macht, weil man sie unter Anführungszeichen nicht machen darf. Sowas in dieser Richtung und einfach mal diese Offenheit dafür zu haben, dass gewisse Präferenzen, gewisse Fantasien da sind, die nicht so gesellschaftstauglich sind.
1: Und allerletzte Frage, ich verspreche es. Ähm, wenn man jetzt gehen möchte ja. in so einen Swingerclub oder mal egal was mal ausprobieren möchte, ja. gibt es eine ideale Methode, es dem Partner oder Partnerin mitzuteilen? Weil jetzt haben wir ja schon gehört, heute einmal mit ähm, unser Sex ist fahrt, ich will in den Swingerclub, war nicht so die beste Methode. Ähm, kann man das irgendwie kommunizieren, dass es dann auch funktioniert?
5: Ja... Wenn eine gewisse Kommunikationsbasis in der Beziehung da ist, auf jeden Fall. Leider Gottes ist gerade das Thema der Sexualität eben eher immer etwas, wo gewisse Sachen für sich behalten werden. Ähm, persönlich würde ich in solchen Fällen dieses spielerische Entdecken der eigenen Sexualität vorschlagen. Also mhm. auch das wurde schon kurz erwähnt im Zuge der Show, es gibt eigene Apps dafür, es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Spielen, wo man vielleicht anonym gemeinsame Interessen finden kann und dann auch sieht, was der Partner denn eigentlich will, mhm. worüber er im Vorfeld vielleicht nicht gesprochen
1: hat. Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Danke fürs Treu sein von diesem Podcast, fürs jede Woche einschalten im Radio oder raufklicken auf den Podcast. Freut mich mega. Wenn du auch mal sehen willst, wie ich ausschaue, dann schau doch mal auf der Totalversext. YouTube-Seite vorbei, einfach total versext eingeben, dann findest du mich schon. Äh, wenn du mehr aus meinem Privatleben wissen möchtest, dann abonniere mich gerne auf Instagram. Ich freue mich da über mehr Follower, poste immer jeden Tag Fotos von mir, was ich gerade zu meinem Alltag, alles anstelle und was vielleicht sonst Neues bei mir passiert. Wenn du noch was zum Thema clubs sagen möchtest, bitte interessiert mich mega brennend. Also schreib mir das auf der Total für Sex Facebook-Page, eben auf Instagram oder schick mir auch gerne eine E-Mail. Die E-Mail steht unten in der Infobox unter dem Podcast und da kannst du mir auch gerne deine privaten Fragen zum Thema Sex stellen. Habe ich letzte Woche schon gesagt, meine Homepage wird hoffentlich jetzt bald mal fertig. Wenn es gut geht, Halleluja mal vom Sommer, dann kannst du auch Chatgespräche mit mir buchen. Also wenn du sagst, nö, ich möchte nicht meine Themen im Radio besprechen, sondern mit dir persönlich, Sandra, kein Problem. Geht aber auch jetzt schon. Schick mir einfach eine E-Mail. Danke fürs Dabeisein. Salü.
3: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.